0: Muito bem-vindos, eu sou o Shafir, Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. O assunto de hoje é mapeamento de processos. E o mapeamento de processos ele é muito importante para que a sua empresa e você tenha um, um conhecimento, uma visão geral, de tudo o que acontece, de todas as etapas, de todos os processos. Esse é um processo muito importante, é um passo muito importante, uma ferramenta essencial para que você tenha uma melhor gestão da sua empresa. O objetivo do mapeamento dos processos é achar fa falhas nos fluxos dos processos, corrigindo e diminuindo, por exemplo, tempo de produção, o tempo de entrega de um produto, a otimização da produção e isso impacta diretamente nos custos do produto, ou seja, vai impactar diretamente no resultado da sua empresa. Por isso que é extremamente importante você fazer não só o um mapeamento dos processos, mas a análise desse mapeamento depois de feito. O ideal é que você inicie fazendo primeiro a leitura da estrutura da sua empresa, o que monta, quais são os níveis da sua empresa, quais são os setores, o que está ligado a quê? Para que você consiga decifrar aqui o quebra-cabeça que monta a sua empresa ou que montam os setores da sua empresa. Então, primeiro você começa definindo quais são os setores, depois os macro processos, e na sequência, os microprocessos, que eu já vou detalhar um pouquinho mais agora na sequência. Legal. Um exemplo é, é, que a gente pode usar, que todas as empresas têm, por exemplo, é o setor financeiro. Cada empresa, cada setor, cada, cada segmento, perdão, ele vai ter uma diferença no, no, na sua composição. Então, tem empresas que têm o setor de produção, outras não. Empresas que têm o setor de logística, empresas que têm o setor de pesquisa e desenvolvimento, enfim, cada empresa de cada segmento vai ter a sua composição. Mas eu peguei aqui um exemplo um financeiro, que acho que toda empresa tem. Então, os setores você vai definir. Setor financeiro, setor de marketing, setor de RH, setor de produção, como eu já exemplifiquei, setor de pesquisa, setor comercial e por aí vai. Então, esses são os setores da sua empresa. Abaixo disso, você vai mapear os macro processos. Ou seja, dentro desse exemplo que eu peguei no setor financeiro, os macroprocessos do setor financeiro podem ser divididos em pagamentos, recebimentos, orçamento e uma infinidade de outros macrosetores, também de acordo com a sua empresa e de acordo com o segmento em que você atua. Tá legal? Nesse exemplo, eu peguei aqui, Dentro do setor financeiro, dentro do macroprocesso pagamentos, aí sim quais são os microprocessos. Nesse exemplo também eu peguei dois simples, né? pagamento de fornecedores e pagamento de salários. Nesse caso, cada microprocesso ele deve ser mapeado, desde o seu início até o seu final desde a hora do recebimento da demanda até a entrega do produto ou do serviço. Nesse caso, nesse exemplo, pagamento de fornecedores. A partir do momento em que o setor financeiro recebe o pedido para pagar um fornecedor, você vai mapear todas as etapas até o pagamento efetivo. A partir do momento em que o setor financeiro recebe o pedido, para pagar salário dos funcionários, você vai mapear todas as etapas até que o salário seja efetivamente depositado na conta dos funcionários. Ou seja, quem recebe essa demanda, o que é feito, se existe um sistema que é alimentado com essas informações, qual é a conferência, quem autoriza, se deu algum problema, volta para o RH, no exemplo de pagamento de salários, por exemplo, volta para o RH, para que o RH refaça esse cálculo, refaça essa conta e volte de novamente para o financeiro, enfim, todas essas etapas devem ser mapeadas, porque é já exatamente aí em que você consegue pegar algumas falhas ou mesmo uma otimização, você pode melhorar a sua, o seu desenvolvimento. Existe uma ferramenta é, que, ela, que ela, alguns chamam de CIPOC, outros SIPOC. tem um outro vídeo que eu vou falar para vocês também sobre ferramentas da qualidade, é, que, e, e o SIPOC ele, ele se inclui também nessas ferramentas, tá? mas ela é muito utilizada, inclusive, para a certificação ISO. Quando nós fazemos uma consultoria, por exemplo, para implantação do sistema de gestão da qualidade nas empresas, para solicitarem a, a certificação ISO de qualidade, uma das ferramentas, talvez a mais importante, seja o CIPOC. E ele bem feito, ele é uma ferramenta muito interessante para você conseguir ter uma visão geral. Tá? O que é o CIPOC? É uma sigla em inglês, que seria Supplier, Input, Process, Output e Client, ou Customer. Que, numa tradução, seria os fornecedores, as entradas, os processos, as saídas e os clientes. Esse mapeamento de toda essa cadeia, ele é também essencial, não só para uma questão de certificação ISO, por exemplo, mas também para que você saiba de onde está saindo essas demandas e para onde essas demandas estão indo. Nesse vídeo de hoje, eu vou especificamente falar sobre os processos, é sobre o P da sigla SIPOC. No um outro vídeo sobre gestão da qualidade, sobre ferramentas da qualidade, eu vou explicar mais sobre cada uma das outras, das outras letras ali, desde os fornecedores até os clientes. Esses processos, esse mapeamento de processos, ele é feito não só para os processos internos, como também para os processos externos. O que, que significa isso? Os processos externos, quando tem ação fora da empresa, você recebe uma matéria-prima do seu fornecedor, é um, um bem externo, você processa na sua empresa, de repente parte desse processo, ele é terceirizado, volta para a sua empresa para depois sair para o cliente externo. Ou ele pode ser interno, como aquele exemplo que eu dei antes, sobre o pagamento de salários. Ele é um processo é, é, totalmente interno da sua empresa, é um setor de dentro da sua empresa que solicita, o processo ele é feito inteiro dentro da sua empresa e o cliente final que são os colaboradores, os funcionários que vão receber o salário, estão dentro da sua empresa. Não, esse processo ele pode ser interno ou externo, ou também um híbrido. Como esse exemplo que eu falei do fornecedor, do fornecedor que manda a mercadoria, do, a matéria-prima, de uma parte do seu processo que vai ser feito terceirizado e, e, e por aí vai. Tá legal? Agora é que começa a mágica, agora é que começa a brincadeira. Como o chá de gestão ele é, ele é disponibilizado tanto em vídeo como em é, é, podcast, ou seja, eu vou ter que tentar aqui de uma maneira mais clara, mais didática possível, passar a essas ideias que eu estou mostrando aqui nos slides para vocês, para que o pessoal que está nos ouvindo é, no, no, no podcast também consiga visualizar o que eu estou falando sem perder o conteúdo. Tá? Então, eu vou tentar colocar de uma maneira mais simples e didática possível. Todos esses processos que você vai mapear na sua empresa, eles são divididos por etapas. Então, vamos considerar aqui que cada etapa ela tem um ciclo de tempo, que é aqui o cycle time. Eu vou falar isso mais vezes, tá? porém não se preocupem com as nomenclaturas, se preocupem em entender o conceito, isso é o mais importante cada etapa ela tem um ciclo de tempo, então vou colocar aqui esse exemplo como todo mundo conhece, todo mundo gosta, eu nunca vi alguém que não tenha, é, que não goste de pizza, então eu acho que esse é um exemplo que fica fácil para todo mundo entender. Então vamos imaginar que você fez um pedido de pizza na sua casa, a, a pizzaria recebe o pedido, essa é a etapa 1, um. ela tem um tempo para receber esse pedido, avaliar esse pedido e enviar esse pedido para a cozinha. Tá? Ou seja, ela tem um cycle time, ela tem um ciclo de tempo para fazer esta etapa. Então, isso vai ser mapeado, vai ser feito no mapeamento de processos. A partir do momento que a cozinha recebeu o pedido, quem recebe o pedido, como é recebido esse pedido, o que é feito com esse pedido, seria checado se existe, se tem os ingredientes, se não tem, enfim, até mandar para a cozinha. Segunda etapa, é o Cycle Time 2, é o tempo do ciclo da segunda etapa. Qual que é a segunda etapa da produção da pizza? De uma maneira bem simples aqui que eu estou colocando para vocês. Abrir a massa. O pizza chega lá, recebeu o pedido, pega a massa e abre a massa. Terceira etapa, colocar os ingredientes dessa pizza. É né? pizza do quê? Qual foi o, o pedido do cliente? Né? No meu caso, a minha preferida é uma pizza de queijo borrata com presunto parma e... Parmesão com umas forninhas de manjericão. Porém, para a gente não ficar com mais fome ainda, vamos pular essa parte gastronômica da apresentação. Então, vamos lá. Etapa 3, é colocar os ingredientes na pizza. Etapa 4, assar a pizza. Etapa 5, tirar a pizza do forno e colocar na embalagem. Cortar e colocar na embalagem. E etapa 6, entregar para o cliente. Então, aqui eu fiz bem simples, bem resumido, tá, o mapeamento, esse mapeamento, por exemplo, de fazer uma pizza, ele pode ser desdobrado não só em seis etapas, mas em umas 12 15 etapas, tranquilamente, tá, quanto mais, desculpa, quanto mais detalhado, melhor, para você fazer o mapeamento, mas aqui vamos falar bem simples, etapa 1 recebeu o pedido, etapa 2 abriu a massa, etapa 3 colocou os ingredientes, etapa quatro, a sua pizza, etapa 5. Cortou a pizza e colocou na embalagem. Etapa 6, mandou para o cliente. São seis ciclos, são seis tempos. Cada etapa dessa leva um tempo para ser realizado. Então, esse é o cycle time, é o tempo para cada etapa, ok? Depois, a gente vai ter o total cycle time, é o tempo total do ciclo, tá? Novamente, não se preocupem com a nomenclatura, mas sim com o conteúdo. Uh, o conceito. Na etapa 1, um, nós já vimos que ela tem um tempo. Na etapa 2, outro tempo. Na etapa 3, outro tempo e assim por diante. O total cycle time, ele é a soma de todos esses tempos. tá? E já já eu vou explicar o porquê que isso é importante. Então, nós temos o cycle time, que é o tempo individual de cada etapa, e o total cycle time, que ele é a soma de todos esses tempos. Ou seja, você vai ter... Da etapa 1, um, de receber o pedido até a entrega para o cliente, você vai ter a soma dessas etapas. tá? Então, nós temos aqui, recebeu o pedido, 2 minutos. É, abriu a massa, mais um minuto. Colocou os ingredientes, mais três minutos. Assou a sua pizza, mais cinco minutos. E assim por diante. Entregou para o cliente, mais 10 minutos. Quanto que é a soma? disso daí. Esse é o total cycle time. Depois nós temos o lead time. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, tá? Olha, olha que, que conceito muito legal. O lead time, ele é o tempo total. Mas, Chafi, você acabou de falar que o tempo total é o total cycle time, que é a soma das etapas? Então, vamos lá. Se nós temos... Daquele exemplo lá de seis etapas, vamos só para a gente facilitar, só para a gente é, para facilitar a nossa conta, vamos colocar que cada tempo daquele, cada cycle time, ele tem cinco minutos, tá? Lógico que não é isso, mas naquele exemplo da pizza, mas vamos contar para facilitar essa conta. Então nós temos cinco minutos na primeira etapa, cinco minutos da segunda etapa, cinco minutos na terceira etapa e até a sexta etapa. Então nós estamos falando de cinco minutos para cada cycle time. O tempo total, que é o Total Cycle Time, ele vai ser a soma disso, que é o que eu falei antes. Então nós vamos somar os 5, mais 5, mais 5, ou seja, seis etapas, nesse exemplo simples, a 5 minutos, são 30 minutos. O Total Cycle Time é de 30 minutos, que é o tempo que leva para cada etapa. Porém, o Lead Time ele pode ser maior, e geralmente, 90% ou mais, 99,999% ,99 das vezes, o lead time, ele é maior, por quê? Porque nós temos os gaps, nós temos as falhas, nós temos os buracos, ou ainda nós temos mais duas situações que eu já vou abordar na sequência, tá? Então, para o seu cliente, o lead time é o que importa, o seu cliente não importa quanto tempo leva a primeira etapa, quanto tempo leva a segunda etapa, quanto tempo leva a terceira etapa, o cliente não está preocupado nem com o cycle time, o tempo individual, nem com o total cycle time, que é a soma dos tempos individuais. O cliente está preocupado com o lead time, que é o tempo entre fazer o pedido e receber a pizza. Isso para ele é que importa, não interessa o que tem ali no meio, mas para você, para a sua empresa, interessa muito o que tem ali nessa sequência. Tá? Então aqui nós temos a, 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 nessa, nesse exemplo né? só essa diferenciação, cada etapa, cycle time, total cycle time, a soma delas, lead time, o tempo total. Novamente, não se preocupem com a nomenclatura e sim com o conceito. Tem um filme muito interessante, que é, aqui no Brasil chama Fome de Poder, que é a história do surgimento da rede McDonald's. vamos entrar aqui no mérito de questões morais ou não, enfim, isso é outro assunto. Porém, tem uma hora no filme em que ele coloca é, uma quadra, se eu não me engano, uma quadra de tênis, e ele faz o desenho da cozinha na, no chão da quadra de tênis. E ele sobe na cadeira do árbitro, tem uma visão né, mais, mais abrangente ali, mais é, de cima, e ele consegue visualizar os, as etapas, os passos. O funcionário vai sair da etapa 1, um, vai para a etapa 2, a fritadeira fica aqui, mas a parte de montagem fica lá, e ele consegue enxergar e modificar a, a planta da cozinha para deixar ela mais otimizada, para que os funcionários não fiquem se esbarrando entre uma etapa e outra, para que o sanduíche saia de uma forma mais rápida uniforme, evidentemente, né, que, é a, que é a base, mas ele faz essa otimização utilizando esse processo. Ou seja, ele fez um mapeamento de processos, redimensionou a sua cozinha, e aí sim ele conseguiu uma otimização. Um daqueles outros dois itens que eu disse agora há pouco, que também fazem parte, é o tempo de setup. O que é o setup? É quando você zera uma máquina e começa de novo. Quando você faz uma limpeza antes de fazer uma troca de turno. Enfim, esse é o tempo de setup, é o tempo de espera entre um lote e outro do produto, do mesmo produto para ser feito, tá? A gente tem vários exemplos, eu, eu, eu trago aqui, por exemplo, num avião, tá? uma viagem de avião, a hora que você está lá esperando no aeroporto, aí você ouve lá a mensagem, olha, o seu avião já pousou, é, daqui a pouco vai começar o embarque, nesse tempo em que o avião pousa, é feito o desembarque do pessoal que veio antes, é feito a retirada das bagagens do pessoal que veio antes, é feita a checagem do avião, a limpeza do avião, o abastecimento do avião, ver se não tem nenhum problema, se não houve nenhum problema durante a viagem de vinda. O piloto vai fazer uma autoavaliação, às vezes tem troca de piloto, troca da equipe de comissários e por aí vai. E o um novo embarque, ou seja, é o mesmo avião entre o pouso e a nova decolagem, esse pode ser considerado um período de setup. Por quê? Quanto menor o tempo que esse avião fica parado, melhor. Evidentemente, para essas, essas empresas, o avião é um investimento gigantesco, quanto mais tempo parado, maior o prejuízo da empresa. Ou seja, quanto menor o tempo de setup, quanto menor esse tempo de espera do avião no solo, é melhor para a empresa. Então, eles tentam ao máximo reduzir isso, no caso de uma aeronave, evidente que não pode deixar passar nada por questões óbvias de segurança. Tá? Uma outra coisa é uma troca de peça de uma máquina, uma troca de tinta, uma troca, enfim, você está utilizando uma tinta para fazer uma impressão em uma máquina. De repente, você tem que trocar essa tinta para fazer uma impressão de uma outra cor. Você para a máquina, retira aquela tinta faz a limpeza, coloca a tinta numa nova cor, e aí sim, continua a impressão, continua o trabalho. Esse é o tempo de setup. E o princípio é o mesmo. Quanto menor esse tempo de setup, melhor para a empresa, porque essa máquina vai ficar menos tempo parada. Tá? Eu coloquei um outro exemplo aqui de um liquidificador. Imagina uma casa de sucos que tenha um liquidificador. Aí o sujeito pede um suco de laranja, aí o atendente vai lá, faz o suco de laranja. Na sequência tem um pedido de um suco de morango, tem que parar, lavar aquele copo do liquidificador para não ficar o gosto de um para o outro, colocar os ingredientes para fazer o suco. Ou seja, quanto menor esse tempo de setup, melhor que o cliente vai esperar menos tempo. Nesse caso simples, o ideal é o que? Ter mais de um copo de liquidificador para você é, fazer uma troca mais rápida, tá? Isso parece um pouco óbvio, mas na hora que você começa a analisar com mais, é, é, com, com um aprofundamento um pouco maior, você vê que vários detalhes podem passar despercebidos. Uma outra técnica, um, um outro, uma outra nomenclatura, novamente não se liga a nomenclaturas, porém, para entender o contexto, ela chama tech time. Tech time, ela tem uma origem alemã, que é o, que ela, é ditar o compasso, o ritmo, tá? Então, é, é, é onde você consegue cronometrar, onde você consegue manter e analisar o ritmo de cada processo, o ritmo de cada etapa. E isso é muito interessante, eu já vou mostrar a vocês quê. É, aqui eu coloquei alguns exemplos é, de um metrônomo. Metrônomo, até para o pessoal que está nos escutando, é aquele aparelhinho em que você mede o tempo. Tá? Você mede o tempo, não, você dita o tempo nas músicas, muito utilizado principalmente por pianistas. É como se fosse uma pirâmide de madeira com um pêndulo invertido. Ao invés do pêndulo ficar é, preso na parte de cima, o pêndulo fica preso na parte de baixo, como se fosse um limpador de para-brisas ali. E aquela, aquele quadradinho no meio é onde você regula esse tempo, mais rápido ou mais devagar. Então, isso nada mais é do que o ritmo da música. Assim como um regente, assim como o regente de orquestra, porque ele tem que saber qual é o ritmo de cada música, ele tem que saber a hora certa de um músico entrar, a hora certa de um instrumento ter um, um volume mais alto, outro ter um volume mais baixo, a hora certa em é que todos os corpos ali de cordas, de metais, eles entram ao mesmo tempo, enfim. Isso vai fazer com que o chefe de produção, isso vai fazer com que o gestor da empresa, o gerente, enfim, quem quer que seja que fique responsável por essa parte, Tenha essa visão geral, depois desse, processo, desse, desse mapeamento do, do processo feito, ele vai ter uma visão geral de tudo que é preciso, a hora certa de entrar, a hora certa de parar, a hora certa de fazer o setup, isso é muito importante. E um outro exemplo é também uma equipe de remo, tá? aquela, aquela onde tem o timoneiro ali que fica ditando o ritmo das remadas ele não simplesmente fica ditando esse ritmo das remadas, mas ele vai saber exatamente quais são os atletas que se dão melhor remando do lado direito, remando do lado esquerdo, quem fica mais à frente, quem fica mais atrás, ou seja, ele tem esse conhecimento depois de feito esse mapeamento. Para quê? Para que o barco siga em linha reta, siga no curso que ele deve seguir. Se tiver algum desvio, ele já consegue notar e fazer essa correção na hora. Por isso que é muito importante ter esse mapeamento feito tá legal o TAC time ele é uma conta muito simples, muito simples é o tempo disponível que você tem para fazer alguma tarefa sobre a demanda de produtos ou de serviços ou de tarefas. então um exemplo simples se você tem 60 minutos para fazer é, seis tarefas o seu TAC time é de 10 minutos cada tarefa ou seja, é uma conta direta, uma conta simples. E por que, que esse TAC Time ele é tão importante? Porque você vai ter uma noção para que o seu departamento comercial saiba o que pode ser vendido, o, a sua produção saiba a sua capacidade de produção, quanto que você consegue produzir por dia, quanto que você consegue produzir por semana, por mês, por turno, enfim. Esse, essa análise, de novo, você faz o mapeamento de processos, você analisa e verifica as falhas onde você pode mudar, onde você pode melhorar. Você vai analisar os setups, as trocas, o tempo de troca, onde é que pode ser melhorado ou não, e você vai analisar esse pack time. A hora que você recebe um pedido, você já tem isso mapeado, você já sabe se você vai precisar contratar mais gente ou não, você sabe qual vai ser o custo desse produto, porque você já fez esse mapeamento e já fez essa otimização da sua, da sua produção, você já sabe exatamente o que fazer para ter uma melhoria no seu setor estratégico. Então, apenas uma, uma, um repasse, tá? um repasse geral aqui do que a gente falou nesse vídeo sobre mapeamento de processos. Primeiro você faz... O seu, o seu levantamento, a sua lista da sua estrutura, da estrutura da sua empresa, com todos os setores, todos os macroprocessos e todos os microprocessos. Depois você vai fazer o levantamento dos processos em si, o que é processo interno, o que é processo externo. Você vai mapear cada processo e medir cada tempo de ciclo desses processos, voltando naquele exemplo da pizza. Depois você vai somar vai ver se esse tempo de ciclo total está batendo com aquele lead time. Porque nesse ponto, imagina a seguinte situação, o seu cliente reclamou, nessa, nesse exemplo da pizza, o seu cliente reclamou que a pizza demorou para chegar. Opa, a primeira coisa, o entregador atrasou. Será que foi o entregador que atrasou? Vamos ver o passo a passo, retroativamente, qual que é o tempo que o entregador levou para entregar essa pizza? 10, 15 minutos? Está dentro daquilo que a pizzaria se propõe a fazer? Está dentro. Vamos ver um passo anterior. Quanto tempo levou para essa pizza ser embalada, cortada? Enfim, cinco minutos? Um exemplo um exemplo simples? Está dentro daquilo que está, que é esperado, que, que, que a empresa espera que seja atingido? Está dentro. Vamos fazendo isso gradativamente e passo a passo, andando um passo para trás, até achar o ponto. Por exemplo... Olha, o pedido ficou muito tempo parado na cozinha. O, o Quem recebeu o pedido, anotou, mandou para a cozinha, só que ficou muito tempo parado. Então, vamos ver o porquê que ficou muito tempo parado. Aí já entra outra técnica que a gente vai abordar em outro vídeo, que a gente pode analisar como uma técnica de cinco porquês, por exemplo. Mas isso é assunto para outro vídeo. tá? Mas para vocês entenderem que existe sim... Dentro do mapeamento, um objetivo muito claro e muito simples, otimizar o seu processo para que o seu produto seja entregue mais rápido, para que o seu produto seja entregue, tenha um custo menor, para que você consiga otimizar todos os seus passos, todas as suas tarefas e todas as etapas da sua produção. Então, basicamente, o objetivo do mapeamento de processos é esse. Nesse exemplo muito simples que eu dei agora, naquele da pizza, eu acho que ficou, que ficou claro, pelo menos, é, pelo menos nesse exemplo simples, a gente consegue ter uma visão muito tranquila e muito clara de cada etapa. Como eu disse antes, cada etapa daquelas seis, né, no, no exemplo da pizza, poderia ser desdobrada mais ainda, com, com mais detalhes, para que a gente consiga assim, mapear e ter uma visão ainda mais detalhada. Mas eu acho que nesse exemplo, para esse vídeo, ficou bem claro. Eu vou terminar aqui com uma imagem, é, até para o pessoal do, do, que está nos escutando, apenas. É, essa é uma foto que eu tirei é, em um hospital aqui de Curitiba. E vocês veem essa, ela, esse mapeamento, esse processo, esse fluxo que foi desenhado nesse processo, ele está em uma parede no hospital. Essa parede tem aproximadamente 5 metros de comprimento por 3 de altura. Então, é um, é um fluxo muito grande, tá? Não só pela quantidade de etapas, mas pelo tamanho físico mesmo. Ele tem aqui, se não me engano, nove setores envolvidos, tá? Ou seja, vá, não, não, não sei exatamente quantos setores tem no hospital, mas praticamente todos os setores do hospital estão envolvidos. Desde o início, quando acontece alguma coisa, até o final. Cada etapa desenhada, cada responsável, o momento certo de cada setor ser acionado e o momento certo em que cada pessoa vai ter que acionar alguém. Tá? Esse aqui está sendo um plano de contingência para atendimentos em caso de catástrofe. Olha só o, o nível que chega o detalhamento. Eles já prevem um plano de contingência para caso de catástrofe ou epidemia, que não precisamos explicar muito. Mas vejam aqui o tamanho desse fluxo e o nível de detalhamento. Então, como eu disse, naquele exemplo simples da pizza, foi para vocês terem uma ideia, só uma noção do quão importante é, do quão é, é, é detalhado deve ser e o quão importante é o um mapeamento de processos, tá legal? Então, essa é uma imagem, uma foto que eu, que eu tirei do hospital aqui, que realmente me chamou a atenção pelo pelo tamanho físico, inclusive, que eles deixam para todo mundo ver, para todos os funcionários, a qualquer momento, consultar isso daí, ele serve, inclusive, como um modelo de consulta né? para qualquer um, para quem para quem quiser ou para quem precisar. O vídeo de hoje, ele, ele fica... É, finalizado com essa imagem é uma frase que eu sempre uso uma frase que eu venho que eu trago comigo já há muito tempo e que em todos os vídeos vocês vão ver ou escrita ou eu falando sobre essa frase É faça com que sua vontade de aprender seja maior com que a preguiça de estudar então o aprendizado constante eu acho que ele é fundamental em todos os setores e lembrando que o chá de gestão ele fica disponível nas versões vídeo e também podcast, vocês acessam através dos links e das redes sociais da Agência de Gestão, que é arroba Agência de Gestão, canal do YouTube da Agência de Gestão, e pelo Spotify, nesse caso vocês buscam pelo nome do programa, que é Chá de Gestão. Eu fico por aqui, até uma próxima, tchau, tchau!